0: 里面会有什么呀？我要不要进去啊？突然之间，我感觉到莫名的恐惧。我不知道进去之后会遇到什么样的事。可是，一想到那个被虐待的年轻女人，我就心里一荡，顿时平添一股侠义之气、拔刀之气。我一定要想办法把她给救出来。路不平有人铲，事不平有人管。亏你还叫拔刀呢！门慢慢打开了，门缝变得越来越宽，里边很安静，静得像一座巨大的坟墓一般。我侧过身体走进了房间，刚走一步，一股诡异的穿堂风呼呼掠过，门砰的一声关上了。哎呀妈呀！浑身一个站立。我给吓了一大跳。绕过玄关，我走进一个面积不小的客厅，装修的不错。简约而又不失品味的风格，很对我的胃口。这郊外的小区本来就是著名的富人区，只有有钱的人才买得起这里的房子。我实在是难以想象，一个颤颤巍巍的老太太和一个被当作猫来饲养的年轻女人，竟然可以买得起这里的豪宅。我在客厅里踱了几步，没看到一个人，屋里一片寂静。一根针落到地上都可以听得清清楚楚，不是？屋里人在哪儿啊？那个神秘的老太太和戴着项圈的年轻女人呢？他们在哪儿啊？哎，还有三间房的房门紧紧关着。我就回忆着从相机里看到那一幕，判断着看到的景象是在哪个方位的房间里发生的。当我确定完毕之后。我走到一扇门前，抬起脚来，我就狠狠踹了下去，砰的一声，腾起了一阵细碎的木屑，门应声而开。屋里什么都没有，我却嗅到一股奇怪的气味，这种气味有着难以言说的味道，我以前从来没有闻到过。但是我唯一可以肯定的是。当我嗅进了这种气息，我开始感觉头晕脑胀，四肢无力。完蛋，不,不好！我暗暗叫了一声“不好”。可是那个时候，我的身体已经不能再受我自己的控制，两腿一软，啪嗒一声，我倒在地上，眼前是一片漆黑。什么情况呀、啊？什么情况啊？等我在悠悠醒转过来的时候，视野模糊，所有的东西都是朦朦胧胧。过了很久，我才适应过来。醒来之后，第一眼就看到在我对面优雅的坐着一个人，呃，正是那个神秘的老太太，在她手里还拿着一个长线穿着的金属球。你你想干什么？我大声叫道，我想冲过去制服他。我。却发现自己被五花大绑在一张花梨木椅子上，双手双脚被勒出了火辣辣的疼痛来。你你你想干什么？我大声的咒骂他，你这个变态的老太婆！你你你在干什么？你为什么要把这个女人当做一只猫来喂养？你你现在又想对我做什么？”老太太看着我冷笑了一声：“原来你都看到了呀！啊，真是厉害。”不过，你知道吗？这个女人现在的下场是她罪有应得。猫咪，出来！我正对着的一扇门吱呀一声打开，那个年轻的女人身着一袭黑衣，匍匐在地，弓着背，飞快的爬了出来，一溜到老太太身边，一屁股坐在地上。用身体不停地蹭着老太太的小腿，老太太用手轻轻抚摸着女人的背，那个女人半闭着眼睛露出了一副很受用、很舒服的神情。不是，难道她真的以为自己是只猫？一只黑色的猫？她有什么罪啊？你对她做了什么？我歇斯底里的质问她。老太太叹了一口气。其实她倒没犯多大的错，不过她老公却犯下滔天的罪行，害死了我心爱的女儿，所以我也要让他最心爱的妻子也受到我的折磨。你变态！他这个理由让我很难接受，什么情况呀？哼哼哼哼哼哼，老太太又是一声冷笑。要让这女人都以为自己是只猫，其实是件很简单的事。同样，我也可以用某种方法让你也以为自己是只猫。你要不要试试？老太太最后一句话陡然提高了几个分贝，眼睛死死的盯着我。说实话，看了这个身着黑衣的年轻女人趴在地上舔着饭盆，我已经相信了这个变态的老太太有着神奇的力量。我可不想也变成一个终日趴在地上舔饭盆的可怜的猫，于是我连忙用力的摇着头。不不不不不不不不不不！老太太狠狠的瞪着我，然后一字一顿的对我说道：“不想变成猫，可以。”不过，你只有一个下场，死。老太太站了起来，手里的金属球落了下来，现得一头牵在他的手里，金属球悬在空中，有节奏的在我眼皮前面左右摇摆着。呃，我突然感觉到一阵眩晕，眼皮沉重的抬不起来，就像灌了铅一样，睡意像无边无际的潮水一般向我涌来。我。催眠！我突然心里一惊，这是催眠。我曾经无数次在科学探索频道上看到过相关的纪录片。我真的会死在老太太手里？看着老太太如刀锋一般的眼神，我知道她说的绝对不是玩笑。在这个时候，还是保住命最重要。拔什么刀啊？啊，要什么自行车呀、啊？哪怕变成一只猫也无所谓，我拼尽了全身的力气，虚弱的、低声的对老太太哀求：“别让我死，哎，还是让我变成一只猫吧。<笑>”老太太狞笑起来，她在我耳边缓慢的说道：“我这么做，都是为我女儿报仇。”我那美丽的女儿啊，她死的好惨呐、啊！她曾经那么漂亮，你要不要看看她的照片儿？说着，她从怀里贴身的地方摸出一张照片，凑到我的眼前。我的视线已经模糊了，我只看到一个光圈在慢慢的聚拢。良久，我终于看到照片上那个年轻的时尚女子。<笑>他，我忽然笑了，我用尽了最后的气力，缓慢绵长的说出了几个字：“他是薛玄。”我又一次醒来的时候，发现自己依然被绑在花梨木的椅子上。而那个神秘的老太太坐在我对面，手中执着薛璇的照片，脸上老泪纵横。他看到我醒了，立刻问道：“你怎么认识薛璇？”我猜这是一个逃出生天的好机会，于是我连忙说道：“我当然认识他，我是他以前的男朋友，我我就是拔刀啊，我爱他。我当时都准备跟他结婚了，薛璇一直说要带我去见您老人家，可是还没等到那一天，他他他他就去世了。虽然我说的语无伦次，但是我的声音却异常颤抖，就如激动莫名一般。老太太点点头，然后满带深意的望了我一眼。你觉得谁是杀死薛璇的凶手？毫无疑问，杀死薛玄的是那只叫莱文斯基的黑猫，而那只黑猫后来也从三十一楼的窗口跳了下去，摔成了一滩烂泥。可是老太太现在这么问，她要的答案显然不是这样的。呃，我思索了片刻，立刻恍然大悟：真正的凶手是那个男人，那个欺骗了他的官员。是， 老太太对这个答案相当满意。她冷冷地说 道：“ 没 错， 真正的凶手就是他。可惜他死于车 祸， 没死在我手 里， 这是我最大的遗憾。不 过， 他的原配老婆被我捉来 了， 然后我用催眠术让他以为自己是一只温顺的黑 猫。” 我让他做什么，他就会做什么。我每天给他吃馊了的饭菜，他也一样甘之如饴的享受。<笑>这个女人真是蠢透了！我的心里一惊，原来这个年轻的女人就是当年欺骗薛玄的那个男人的妻子，难怪老太太要如此百般的折磨她。不过现在我和老太太相谈甚欢，也许他会放过我。只要我安全的出了这个门，立刻就会叫人来解救这个年轻的女子。不管是谁，都没有禁锢他人的权利，哪怕他用的是催眠术。这个时候，老太太又抬起头来，仔仔细细的注视着我。她一双如刀锋般的眼睛，似乎要把我的五脏六腑都看个穿。冷冷的眼神令我无处寻迹，我被老太太打量的不自在了，不由得垂下头，试图避开她的眼神。除了那个男人，还有个凶手，那就是你。老太太这句话似一块寒冰一般，让我浑身一个激灵。我，我，嘘嘘。薛薛璇的死跟我一点关系都没有。那天我我是躺在客厅里的。是，那天你躺在客厅里，如果你睡在薛璇身边，就不会出现这样的惨剧了。即使他死了，你也一起会死去，最起码在去黄泉的路上。雪璇也有个伴儿啊！老太太说这些话的时候，已经是泪流满面，但是她看我的眼神里却几乎喷出了火。我的裤袋里突然传出手机的铃声，这声音很短促，滴滴，滴滴，滴滴。哦，这不是老司机开车了，这是有短消息到来。老太太从我的裤袋里搜出了手机。拿在手中，摁了几下之后，在我耳边念叨：亲爱的，我今天就把所有事做完了，提前回到了家。本来想给你一个意外的惊喜，可你却不在。看来你也没有好好照顾黑贝。如果不想我生气。”现在马上开车到我家里来给我道歉，宁威柳，<笑>你还说你爱我女儿，才不到一年的时间，你就勾搭了其他女人，嗯，你已经看到我失去了自己最心爱的人，现在。我也要让你失去最心爱的人。我要杀死这个叫宁薇的女人！不要、啊！我歇斯底里的大叫，你叫也没用。我现在先要让你以为自己是只猫，跟那只小骚蹄子在饭盆里抢食去吧。说着，老太太蹲在我身边，手里提着金属球，金属球不停的左右摇摆。他用一种魅惑的声音，细声慢语的念道：“现在你已经感觉到疲倦了，你马上就要睡着了，你马上就会认为自己是只猫，你是一只黑色的公猫。”你是一只黑色的公猫，我数三声，你就会变成一只猫。一、二、三。之后的事，我一点也记不得了。我只知道，在我晕过去的一刹那，我的胸口忽然变得好疼。那是一种心如刀割的感觉。我再次醒来的时候，是躺在医院里，四周都是雪白的墙壁，而我看到的第一个人就是宁威。牛威，我激动的抱住他，就如同害怕他突然消失一般。你还活着，真是太好了。宁威打了一下我的手，嗔怒道。都说什么呀？我这不是好好的吗？他的脸上微微泛起了一点红晕，我连忙松开手，我问道：“你们是怎么找到我的？那那个神神怪怪的老太太又是怎怎么被你制服的？”宁威眼神怪怪的望了我一眼：“是警察查到老太太家庭住址之后，打开门找到了你。当时啊，你和一个女人穿着黑色的外衣趴在地上。”拼抢着舔一个饭盆，那盆子里全都是骚臭的饭菜，我们怎么叫你你都不答应，只会发出猫一样的叫声。我,我那时候我是被催眠了，我我知道。后来把你送到医院之后，医生也是这么说的，给你注射了镇定剂，你睡到现在才醒，醒了后就没事了。你你还没说那个变态老太太是怎么被你制服的？莫莫非你一直隐瞒着我？你你练过什么？失传的武林绝，你练过九阴真经？你你天龙八部？我不是天龙八部，一这呃，什你练过什么？我耐不住心里的好奇，问题如连珠炮一般。你让我慢慢跟你说嘛，别那么着急。宁威脸上露出了一丝笑意，在雪白的病房里显得格外美丽，就如同来拯救我的天使一般，天使啊！话说宁威到家以后，心里很不爽啊。虽然看到黑贝的饭盆里盛满了猫粮，可是却没有看到自己男朋友拔刀。他就发了个短消息，而这拔刀呢也没回。宁威不由得暗暗咒骂起这个没良心的拔刀。宁威给黑贝洗了个澡，就百无聊赖的打开电视，看到一部无聊到极点的韩国连续剧。快到午夜的时候，他正准备搂着黑贝睡觉的时候，忽然听到门铃响了。宁威心里暗地一喜，他就猜啊，莫非是拔刀想给他一个意外的惊喜，偷偷送上门来了？于是呢，宁威脸上不由得泛起了一朵娇羞的红晕。宁威掀开了趴在身上的黑贝，黑贝发出不满的嘟囔声，身体弓了起来，抖动着身上没有一根杂色的黑色的皮毛。宁威走到门前，先透过猫眼望了一眼，可是走廊上却什么也没有。拔刀，你跟我调皮呢是吧？还躲在一边当心我不理你了。宁威在心里暗暗说道，但是他还是打开了门。门外一个人都没有，但是，一边的太平门似乎在微微颤动。拔刀，你还玩呢？别以为躲在太平门后面我就不知道了，我已经看到你了，你快出来啊！宁威大声叫道：“可是他也不知道，拔刀是不是躲在太平门后？”他走到门前，然后轻轻的推开门后，什么也没有，只有空荡荡的紧急楼梯。宁威耸了耸肩膀，心想：“刚才或许是谁按错了门铃吧？又或许根本就没人按门铃，只是自己出现了幻听。”要知道，今天出差一天就干完了两天的事。自己实在是太累了。宁威顺着顺时针揉着自己的太阳穴，慢慢走回自己房间。他正准备关上门的时候，只听得“砰”的一声，一只苍老的手帮他关上了门。一老太太站在他的面前，就是那个前一夜里在小区草坪上寻找丢失黑猫的老太太，在她的手里还拿着一个拴在一根线上的金属球。宁威惊慌失措的就问道：“你是怎么进来的？你要干什话还没有来得及说完，那只像树皮一样的手掌已经遮住他的眼睛，在他惊恐的眼睛前面，那个金属球正闪动着神秘莫测的光泽，有节奏的左右摇摆着。老太太用鬼魅般的声音，一字一顿的说道：“你现在很疲倦，你需要睡眠。”你马上就要睡着啦！宁威看着这闪动着诱人光泽、左右摇摆的金属球，铺天盖地的倦意立刻如黄昏时垮下来的天幕一般，笼罩了他的身体。宁威无力的闭上眼睛，等待睡魔慢慢的侵入他的整个身体。就在他即将睡着，成为老太太手里的猎物时，宁威突然听到一声怒吼，他顿时清醒过来。这声怒吼就是那只叫黑背的猫发出来。黑背像个愤怒的将军一般，浑身的毛都倒竖起来，雄赳赳的一跃而起，向老太太扑了过来。那老太太猝不及防，被这突然的袭击吓了一跳，手里的金属球也落在地上，她也一屁股摔倒在地。黑背跳在老太太身上，张开嘴，露出了尖利的牙齿，一口咬在老太太咽喉上，一股鲜血立刻射了出来，溅了宁威一身。宁威就大声的尖叫，他的声音引来隔壁的住户。隔壁的人一冲进宁威的屋里，立刻就忍不住弯下腰来呕吐起来，哇哇哇！等他呕吐完了之后，还是挣扎着强打精神拨打了幺幺零。很巧，来的正好就是一年前处理薛璇命案那个警察。他一走进宁威的房间，几乎不敢相信自己的眼睛，这一幕实在与一年前太相似了。老太太的咽喉被黑猫一口咬断，鲜血喷溅的整个屋里到处都是。这还不算，愤怒的黑猫还用爪子抓破了老太太裸露在衣物以外的每一寸皮肤，就连他的外衣也被抓得丝丝缕缕。警察叹着气，黯然道：“为什么会这样啊？只要对猫咪好，猫咪不会这样袭击人的。你们都对猫咪做了什么呀？”此时，黑贝躲在宁威身下，趴在了地上，伸出舌头梳理着被溅上了鲜血的皮毛。而宁威对警察说：“是，正是因为我对这只猫咪好，它才会奋不顾身的保护我。没有它，可能现在躺在地上没有了呼吸、身体渐渐变得冰凉的尸体就是我了。”原本警方准备把黑贝带去人道毁灭，但是在我跟宁威的强烈的反对下，他们只是把黑贝带到了动物收容所。每到周末，我都会开车带着宁威去看黑贝，而我也消除了对黑猫由来已久的恐惧。一看到黑贝，都会满心欢喜地搂着它。可是，在我跟宁威准备结婚前的几天。黑贝却因为吃了不干净的食物，先是连续拉了几天肚子，然后不再进食，最终终于离开这个世界，变成一具冰冷的尸体。我们把黑贝埋葬在郊外小区的草坪上，在处理完他的葬礼之后，宁威问我：“八道。我买两只猫来养好吗？”嗯，我点点头。宁威又补充道：“我要买两只黑猫，一公一母，它们才不会寂寞。”三天后，宁威从宠物市场带回了两只浑身油光水滑的黑色猫咪。当他从篮子里拎出猫咪的时候，我愣住了。这两只黑色的猫咪竟然与以前薛璇养的克林顿·莱温斯基一模一样。他们瞪大了眼睛望着我，眼神似曾相识。